0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es jueves 27 de agosto del 2020. A Un par de días ya de terminar la última semana del mes de agosto. Un mes más que se nos va volando desde nuestros... Home offices a los que estamos aquí eh, Espero que la estén pasando bien, que estén cerrando muy bien el mes Salud, café mañanero, vespertino, tecito, lo que estén tomando Salucita, yo pues ya saben, cafecito porque si no, no despierto Y el episodio de hoy como eh, todos los de esta semana es traído a ustedes por Café Capel Con K-A-P-L, Café Capel, el sabor de tus recuerdos Café artesanal de Chiapas Tostado y molido, 100% puro, procedente del estado de Chiapas, a más de 1000 metros de altura. Apóyenlos, Café de Capel, búsquenlos en, en Facebook, que además ahorita traen un especial. Si mencionas el podcast, la bolsita de café está en 100 pesitos. Apoyen a las pymes, acuérdense, ahorita está cerrado Starbucks. No le hagan caso a Starbucks, compren a las pymes, compren un cafecito. Chapaneco Rico. Bueno, vamos a empezar rápidamente con las noticias de los negocios. La empresa IBM, la gigante IBM manufacturera de chips, llegó a un acuerdo con Hacienda y Crédito Público en nuestro país para pagar impuestos. De hecho... Si alguien se ha llevado un par de estrellitas en el tema de recaudación, es Hacienda Federal. De hecho, este, este último mes hemos visto grandes empresas, dentro de ellas incluso Walmart, que han pagado eh, cantidades exorbitantes de impuestos que tenían rezagados. Pues ahora se le suma a esta lista de empresas que están pagando su rezago de impuestos millonarios a el erario público. Se suma IBM. La firma de servicios tecnológicos llegó a un acuerdo con las SHCP para el pago de 669 millones de pesos que tenía acumulados en impuestos. Carajo, yo a veces este, me retraso un par de días para pagar mis impuestos por ni siquiera por no poder pagarlos, sino porque se me olvida. Pero 669 millones. ¡Wow! O sea, es, ¡wow! Cuando hablamos de que la tributación de la clase media es dura y la de los grandes no es tan dura, no mentimos, ¿eh? Bueno, pagaron 669 millones de pesos rezagados. El procurador, el procurador fiscal Carlos Romero Aranda informó vía Twitter que la empresa reconoció su falta fiscal al no pagar impuestos de años anteriores, se comprometió a ejercer acción al respeto y refrendó su compromiso a actuar conforme al marco legal vigente. Claro, pues ¿cómo no van a admitir trabajar con el marco legal si ya los torcieron y ahora tienen que pagar? Pues no les queda de otra, ¿no? Sí, voy a pagar y ya voy a cumplir. Pues claro, ¿no? El desplegado de IBM señaló que con este acuerdo se dan por terminados los procedimientos que se encontraron abiertos respecto a ejercicios fiscales anteriores y pagando los impuestos que fueron determinados por la Secretaría. El mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que por lo menos 15 empresas tienen adeudos al fisco por cerca de 50 mil millones de pesos. En la primera mitad, como les comentaba, de la Administración Federal cobró los adeudos que tenía América Móvil y Walmart por un monto de 8 mil eh, millones respectivamente. Entonces, pues, y luego, y ah, bueno, y luego se llegó a un acuerdo eh, para el pago de impuestos. La embotelladora FEMSA aseguró un pago de 8 mil millones también. Y ahora IBM 669. No le podemos eh, negar al señor Andrés Manuel López Obrador que en esta parte, sí, se le, sí le pongo una estrellita. Una estrellita, ahora sí, a Andrés Manuel y a su equipo por la recaudación de impuestos. Cambiando de tema, la aplicación, eh, el unicornio latinoamericano, el Rappi, eh, anunció que devolverá hasta 20% de las comisiones a restaurantes en una alianza que está haciendo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de al Alimentos Condimentados, la Canirac. Ojo, este reembolso solo aplica si tienes un restaurante, estás en Rappi, y eres miembro de la Canirac. Si no eres miembro de la Canirac, no puedes aplicar para este reembolso del 20% de las comisiones. Los reembolsos serán de 20% para restaurantes que ofrezcan su servicio en línea exclusivamente en Rappi. sé que si ustedes están en Uber Eats, en Diddy Food o en otros, pues no va a aplicar el 20%, pero sí aplica eh, Perdón, no aplica el 20% y es hasta las empresas que tienen hasta 250 mil pesos de ventas mensuales. Si ustedes solo tienen hasta 25 mil pesos, les aplica un reembolso del 10% de las comisiones que está cobrando Rappi. Los restaurantes afiliados a la Canira que interesados en recibir estos reembolsos vigentes hasta el próximo 30 de septiembre podrían realizar los trámites vía electrónica a través del sitio web con fecha límite al 31 de agosto. La semana pasada recordarán que hablamos de aquí que la Canera presentó su propia plataforma de envío de alimentos a domicilio con el fin de apoyar a sus agremiados y reducir los costos eh, pues que cobran este tipo de aplicaciones como Rappi, Uber Eats y demás. Eh, al presentar esta aplicación la promesa, y la promesa, promesa de cobrar la mitad del porcentaje que cobran de comisiones las otras apps, pues inmediatamente Rappi fue con la canera que le dijo, que, oye, qué bueno que lanzaste tu app, pero pues ¿qué te parece si yo también motivo a tus agremiados para que sean miembros de la mía? Y les regresamos este porcentaje, pues bueno, acciones que están llevando a cabo estas apps para motivar a los miembros a estar operando dentro de sus ecosistemas. Por otro lado, y la ya tan famosa vacuna que hemos venido hablando Y de la primera que hablamos que fue la de Moderna Que probablemente es de las más avanzadas La empresa Moderna de Biotecnología estadounidense eh, Anunció que avanzó en la generación de anticuerpos En personas mayores a 55 años de edad Muy buenas noticias Moderna presentó nuevos datos de seguridad de un ensayo inicial Que proporciona la primera evidencia de una vacuna contra COVID-19 Estimula el sistema inmunológico ACE, y estimula el sistema inmunológico de las personas mayores. En este ensayo de fase 1, la vacuna contra el coronavirus de moderna, moderna produjo niveles consistentemente altos de anticuerpos neutralizantes. Un componente clave de la respuesta protectora del cuerpo en adultos mayores, dijo la compañía en un, en un comunicado. Los niveles de anticuerpos en personas mayores de 55 años eran comparables a los observados en adultos más jóvenes. El ensayo utilizó la misma dosis de la vacuna que ahora se administra a los voluntarios en su ensayo en etapa final, porque recordarán que aparte está la etapa final final. Eh, de la fase 3 La dosis provocó niveles de anticuerpos más altos Que los que se ven típicamente en personas Que se recuperan del virus Dijo Moderna Un saludo aquí a Luis en Instagram Ahorita nos vemos en Ensenada, Luis. Yo también salgo para allá en unos 10 minutillos que acabemos el programa. Bueno, las posibilidades de que la, la vacuna de Moderna se convierta en una de las mejores vacunas para combatir el coronavirus se hizo más fuerte hoy, comentó un director de la empresa. Los hallazgos en las personas mayores son un gran logro. Ahí lo tienen, avances importantes en el tema de la vacuna. Eso siempre da buen... Eh, Sabor de boca a los mercados, incluso casi siempre hace que el peso se mantenga estable, que el dólar no caiga tanto Y además eh, hace que los mercados en general tengan buenas reacciones Y ahí lo tienen, Moderna haciendo avances importantes en el tema de la, de la vacuna Cambiando de vacuna y yéndonos a Apple Apple le apostará a la realidad aumentada, ha anunciado para retener suscriptores Apple planea agregar contenido de realidad aumentada a su servicio de streaming de Apple TV. Si no saben qué es la realidad aumentada, básicamente son todos estos... Eh, cuando ustedes están viendo algo que pareciera que está ahí con ustedes, ¿no? La realidad aumentada es como lo que se utiliza en el, el Oculus Rift, ¿no? Eh, que es este aparato que te pones en, en, en los ojos para jugar videojuegos o cuando... Un elemento de la televisión puede interactuar contigo en tu teléfono o mediante alguna proyección eh, eh, tri, eh, 3D o que recordarán la, el ejemplo de realidad aumentada más. De ciencia ficción que existe Era en Star Wars cuando veían Que, que hablaban con estos hologramas ¿no? Bueno pues Apple está apostando a eso Con la nueva función los elementos De un programa de televisión como personajes U objetos se mostrarán en el teléfono O tableta de un espectador y se integrarán En el entorno circundante Según personas familiarizadas con el proyecto Por ejemplo alguien que esté viendo Una escena en la que alguien camina En la luna podría ver un vehículo Lunar virtual en la Pantalla de su dispositivo Aparentemente posado sobre la mesa de café de su sala de estar La posición serviría como contenido adicional similar Al comentario del director o el avance eh, eh, Del director o el avance que acompaña a la descarga de una película Se espera que la función de realidad aumentada se estrene el próximo año Como preámbulo a un auricular que se construirá eh, Con base en la realidad aumentada y virtual Y que Apple espera lanzar en 2022 Entonces pues el contenido de Apple ahora va a salir del teléfono y podemos verlo en realidad aumentada en la mesa de nuestro escritorio en la mesa de la comida este interactuar el celular la tablet con la con la, con el con la computadora y con la televisión a la vez que estamos disfrutando de un programa no pues bueno es una apuesta de Apple y en el ca también hablando de Apple ustedes recordarán que uno de las de los productos más exitosos que tiene pues son los AirPods eh, eh, inalámbricos y uh, mencionan que AirPods pues, va, a ser, va a seguir siendo uno de los grandes vendedores para Apple en este 2020. Sin embargo, ya está creciendo el terreno de la competencia y está cediendo mucho terreno a marcas chinas alternativas. Apple probablemente aumentará las ventas del AirPod en su tercera parte de este año, pero ello no impedirá que pierda el dominio en el mercado de auriculares inalámbricos de rápido crecimiento. Los AirPods han llegado a definir la categoría de auriculares inalámbricos y Apple presentó casi la mitad de todas sus ventas en 2019 con este producto Y se espera que aumente 82 millones de unidades este año Pero ya hay alternativas baratas de rivales chinos que han erosionado el liderazgo de Apple Y la compañía de Silicon Valley ahora se encuentra con un poco más de una tercera parte del mercado Seguido de Xiaomi con 10% y Samsung con 6% Entonces por si no lo sabían, los AirPods no son los únicos inalámbricos de alto nivel un contingente creciente de marcas chinas especializadas ha entrado en la escena con modelos como el Lipertech Tevi que cuesta 90 dólares, que es menos de la mitad de lo que cuestan unos AirPods. Eh, también están eh, los One More True Wireless ANC de 180 dólares, que de hecho son los que mejor rating tienen en cuanto a calidad de audio. Y el nuevo Galaxy Bots Live de Samsung, que también cuenta con cancelación de ruido eh, junto con un bonito diseño eh, que cuesta $170 dólares. Entonces sigue creciendo el mercado de los AirPods. Por otro lado, eh, una noticia que francamente debo decir que estoy extremadamente decepcionado. Porque yo recuerdo haber celebrado mo la movida de TikTok. De haber designado a un CEO estadounidense. Que además venía de una de las empresas más importantes que es Disney. Cuando lo asignaron a TikTok me pareció una movida estratégica fantástica. Después cuando hubo el, eh, las audiencias de las redes sociales ante el Congreso estadounidense, este CEO dio su primer anuncio, lo cual me pareció un, un movimiento también muy estratégico, muy bueno. Pero ahora resulta que... El CEO de TikTok, esta misma persona que consideraba yo que era muy bueno, ha renunciado a TikTok ante la prohibición de la aplicación por el gobierno de los Estados Unidos. Y miren, va a ser muy difícil saber si en realidad está renunciando o lo corrieron. Eh, usualmente los CEOs se les pide su renuncia y renuncian voluntariamente. Es, es raro que los corran, pero me parece decepcionante porque cualquiera que haya sido la razón... Y si es como la platican en las noticias, pues creo que le quedó muy grande el sombrero a, la, a Kevin Mayer, el CEO de TikTok. Simplemente no pudo, no pudo con esta curva enorme que le mandó el gobierno. Yo creo que él creyó que iba a llegar a pues a la playita o no sé, pero eh, Kevin Mayer renuncia a TikTok ante toda la presión que tiene el gobierno de Estados Unidos y no pudo con el paquete de lidiar con Donald Trump. La nota dice Kevin Mayer, CEO de TikTok, renunció este jueves ante la presión de Estados Unidos para que el propietario chino venda la popular aplicación de videos, que según la, clase blanca, la Casa Blanca es un riesgo de seguridad. En una carta a sus empleados, Mayer explicó que su decisión de irse se produce luego de que el ambiente político haya cambiado drásticamente, lo cual es como que ah, es que cambió el ambiente político, entonces ahí nos vemos, renuncio, me, va, me voy del barco, el capitán se va a la fregada del barco. La decisión llega después de que el presidente ordenó la prohibición de TikTok a menos que su empresa ByteDance venda las operaciones eh, en el país a una empresa eh, americana en un plazo de 90 días. Y, TikTok, y Kevin Mayer en el comunicado dice, he reflexionado mucho sobre qué requerirían los cambios corporativos estructurales y lo que significa para el puesto global que asumí, con ese telón de fondo y mientras esperamos alcanzar una resolución muy pronto, con gran pesar quiero hacerles saber que he decidido dejar la compañía, o sea... Pues me puse a pensar qué tan difícil está la situación y cómo me va a ir, entonces mejor saben qué, este, ahí les dejo las llaves del carro y me voy. Ahí les dejo las llaves del coche, del bote, del barco, de lo que ustedes quieran y pues ahí nos veamos, ¿no? Muy buena suerte. Muy, muy decepcionado para mí, personalmente creo que, la, que Kevin Mayer está saltando del barco y dejando a toda su tripulación que se hunda como el Titanic. Eh... Pensé que era un ejecutivo que traía mucho más, mucho más, mucho más nivel. Se veía en su cartilla que era un ejecutivo de altísimo nivel. La apuesta de TikTok, TikTok, TikTok no era mala. De verdad, creo que era una buena apuesta a traer a un ejecutivo que además, digo, seamos muy honestos, trajo un ejecutivo que cumplía con el perfil del el ejecutivo... Eh, ejemplo gringo que le encanta a Wall Street y que le encanta al gobierno era un hombre este, de mediana edad blanco eh, con una trayectoria en una empresa grande eh, de muchísimos años y buen relacionamiento o sea era como que la mezcla perfecta para que fuera exitoso en TikTok pero bueno al final el hombre no pudo con el paquete o lo corrieron por cualquiera que sean las cosas su mensaje pues dice algo así como que el barco se está hundiendo, ahí nos vemos, que les vaya bien. Entonces así queda TikTok, ya no sabemos qué vaya a pasar con TikTok, eh, si, con, si se vaya a vender, si no se vaya a vender. Eh, ahorita la, el, el que está apostando fuerte y que además trae el apoyo de Donald Trump, pues es eh, Oracle, que es uno de los grandes eh, contribuyentes a la campaña en dinero de Donald Trump. Bueno, cambiando de noticias, en México la empresa holandesa Emma h -E o GEMA, EMA, no sé cómo la pronunciamos acá. Pelea su lugar en el e-commerce en México. A principios de año, la firma de mini tiendas departamentales. EMA anunció su llegado a México como una alternativa europea de consumo... A las sucursales asiáticas que ofrecen productos de diseño para la vida diaria. ¿Qué significa productos de diseño para la vida diaria? Yo lo definiría como cochinaditas que no necesitas, pero que se vean bonitos en tu escritorio. Bueno, cositas de la vida diaria. Son cosas para la casa. No sé si han visto estas tiendas. También hay unas tiendas. Por ejemplo, aquí en Tijuana abrieron una que se llama Mumuso o Mumoso. No sé cómo. Bueno. Esas, esas, esas tiendas que tienen muchísimas, muchísimas cosas que no necesitas pero que quieres comprar. Bueno, Emma es de ese tipo de tiendas. La estrategia incluía la apertura de 200 tiendas físicas hasta 2025. ¡Auch! 200, 200 tiendas y empezaban este año. Pero legal, COVID puso en la mira la necesidad de entrar al comercio electrónico, como todo el mundo y como lo comentamos todos los días. El plan agresivo de crecimiento continúa y el primer corte del listón que la compañía dará en México no será en, no será en una sucursal dentro de un centro comercial, sino a través de la tienda en línea que comienza operaciones el día de hoy. El stock de productos asciende a 4,000 piezas divididas en categorías de belleza, hogar, papelería, bebés, entre otras cosas que no necesitamos probablemente, pero que se han de ver bonitas y que vamos a comprar. Eh, y podría llegar a 6.000 artículos, aseguró eh, Siet Casmi, director de nuevos negocios de la firma. Emma adelantó que su estrategia en México de incursionar en el mercado online con la contingencia uh, sanitaria. Ma Emma adelantó su estrategia en México para incurs incursionar en e-commerce. Pero la apertura de tiendas físicas que desde un principio se pensó dentro de centros comerciales y en alianza con el conglomerado grupo En Sueño y moda telas no es un plan que queda descartado. Para el último trimestre de año se inaugurarán cinco tiendas que estarán en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Pues ahí lo tienen. Una opción más para gastar sus pesitos, sus chelines en cositas para su hogar. La tienda se llama m H.E.M.A. Y para cerrar el episodio de hoy, eh, eh, un artículo del Economista interesante con el tema de la controversia de los, la prohibición de venta a menores de golosinas que ya está en vigor en el estado de Oaxaca y ahora Tabasco y eh, ya está en... Pláticas en muchos de los estados de nuestro país, las refresqueras eh, en la bolsa no han visto de hecho ningún efecto hasta el momento en la bolsa de valores, en el mercado accionario, con las refresqueras me, refre me refiero pues a las embotelladoras de la bebida más azucarada que bebemos en México y que creo que México, si no me equivoco, es el consumidor número uno a nivel mundial de Coca-Cola, por ejemplo, desde que se difundió la noticia el pasado 5 de agosto, las acciones de las refresqueras en la Bolsa Mexicana de Valores han tenido un comportamiento mixto, pero mayormente estable o a la alza. En el caso de Arca Continental, que es la segunda embotelladora de Coca-Cola, sus acciones tienen un alza de 1% desde que la medida se anunció en el estado de Oaxaca. De hecho, la empresa no tiene operaciones en dicha entidad ni en Tabasco en donde se aplican las nuevas medidas de la industria. El desempeño bursátil de otra embotelladora, la más conocida, Coca-Cola FEMSA, que también es dueña de Oxo, también ha sido positivo en el periodo de referencia, puesto que ha avanzado 2.12%. Finalmente, en el segmento de embotelladoras, cultiva Que comercializa bebidas Y otros productos de PepsiCo Mantiene una baja ligera del 6.45% Aunque pues es Pepsi Yo creo que es porque es Pepsi No creo que es porque le esté yendo mal el Grupo Bimbo participa a través de Barcel En el mercado de botanas Y tiene un retorno de 4.72% Desde que se inició el anuncio de Oaxaca El 5 de agosto Y cuenta con un portafolio que incluye Pues ya saben, las botanas saladas La confitería y según datos de EuroMonitor Internacional tiene una participación cercana al 18% en la categoría a nivel nacional, ya que la fíjese este fíjese este el comentario de eh, una empresa de investigación Signum Research, la persona se llama David Corona, en cuanto al verdadero efecto de las prohibiciones y, y que pues en realidad no es un efecto que vaya a ser muy drástico al parecer. Aunque yo tengo mi opinión personal, que sí creo que a las tienditas es a las que más les va a pegar. Pero me pareció interesante este comentario para que vean que puede que estemos en un tema más politizado que en realidad de salud y de beneficio. ¿eh? Dice, ya que la venta de productos es realizada en la mayoría de las veces por una persona mayor de edad, o sea, va el papá, el tío, el primo o alguien de mayor de edad a hacer la compra a la tienda, no consideramos que tenga impacto alguno en las ventas por esta política pública, por lo que busca, eh, que lo que busca es combatir la obesidad infantil. No consideramos que tenga impacto alguno en las ventas. Ahí lo tienen. En realidad, eh, esto está teniendo, no está teniendo de entrada un impacto en la bolsa de valores, en las acciones de las empresas, porque el mismo mercado lo lee como un tema político, no lo lee como un tema verdaderamente que vaya a impactar, las ventas ¿Por qué? Porque este es un tema que requiere una solución muchísimo más integral Más holística Sería padre que crearan un canal Ahora que han creado todos estos canales educativos Que me parece una Una, eh, una iniciativa fenomenal Para, para las, las clases en línea ¿Por qué no se crean un canal de nutrición? O si ya lo hay A lo mejor díganme ustedes si ustedes que, A los que tengan hijos A lo mejor sí ya hay un canal nutricional Que en ese canal nutricional le enseñen a los niños a comer eh, había un meme que decía, oye pues, ¿por qué? oye niño, ¿por qué compras eso? Si ven que no ves que tiene grasa saturada y el niño preguntaba, ¿qué es la grasa saturada? Si el que le pongas una etiquetota que dice que tiene alta grasa saturada o alto sodio, pues el niño, si el niño no sabe qué es sodio y grasa saturada, le vale gorro, ¿no? Se lo va a comer, está rico, está dulcecito. Pero bueno, conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nada más para que se den idea, los mexicanos consumen 3.000 calorías en su dieta diaria con solo 5.8% proveniente eh, de bebidas azucaradas y 94% de fuentes distintas. 6% de nuestra dieta es bebidas azucaradas y consumimos 3.000 calorías. Si ustedes no saben, consum para consumir 3000 calorías, ustedes tendrían que andar haciendo como dos horas y media o tres de ejercicio para quemarlas. ¿eh? Está, está brutal. Por eso estamos bien gorditos en este país y el coronavirus vino a decirnos que tenemos que cuidarnos. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Según yo iba a ser más corto el episodio eh, y ya nos fuimos 23 minutos Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Les reitero, nuestro patrocinador Café Capel, chequenlo. K-A-P-E-L, Café Capel Chapaneco de una, un emprendedor, una pyme aquí de Tijuana. Búsquenlo en Facebook. Gracias por acompañarme el día de hoy. Salucita. Ahorita tengo que eh, volar a Ensenada. No literal, porque pues, de Tijuana a Ensenada no hay vuelos, pero tengo que irme rápidamente. a Ensenada de trabajo. Les agradezco por acompañarme el día de hoy. Eh, nos vemos mañana igual para cerrar la semana, 8 de la mañana. Yo soy Luis Astorga. Gracias por acompañarme Facebook, Instagram. Yo también soy tu fan, Luis Abraham Campos. Buenos días, Estefanía, Miguel y Rosa. Buenos días a todos los que están acá en el live de Instagram. Al finalizar, recuerden que los episodios completos están en, eh, eh, en formato podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Cast, Breaker, eh, todo lo que termine en cast, redes sociales, negocios en pedazos. Gracias por acompañarme, yo soy Luis Astorga, esto fue Negocios en Pedazos y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.